0: Tenho lido há algumas semanas já o livro O Peregrino. Não sei se vocês já leram, é um livro cristão, mas é uma ficção cristã, né? Fala de um pregador, um evangelista também, e ele teve sonhos. Deus deu sonhos a ele, e esses sonhos viraram esse livro. E, eram, e os sonhos, eles literalmente contaram a história do livro. E aí depois ele desenvolveu, escreveu, e escreveu A Peregrina, escreveu O Peregrino para Crianças, e aí todas essas histórias viraram esses vários livros. E um, uma passagem, um ponto específico desse livro, ele me incomodou muito, o Espírito Santo falou profundamente no meu coração, e eu fui estudar um pouco, fui pesquisar, fui ler mais coisas e fui levado a Efésios 5. E eu vou falar um pouco da passagem desse livro, que me incomodou um pouco. É, Cristão é o nome de um personagem desse livro, e em determinado momento da caminhada de fé dele, é um relato mesmo, como se ele saísse de uma cidade, que é a cidade da perdição, que é a cidade de quem não serve a Deus, e estivesse encaminhando a vida eterna, estivesse caminhando para a cidade, que é chamada de vida, é, cidade celestial, ou algo assim. E nesse caminho, ele teve alguns, algumas pessoas que ele encontrou, alguns personagens que ele encontrou, e no meio desse caminho, ele encontra três personagens específicos, que têm como nome simples, presunção e preguiça. Esses três personagens eles estavam acorrentados, e características desses personagens, eles estavam acorrentados, estavam dormindo, mas estavam no caminho para a salvação. Estavam no caminho para essa cidade, que era chamada Salvação Cidade Celestial. E, e aí, determinado momento, o questão se incomoda, ele vai acordar esses personagens, olha, eu vou ajudar vocês a sair dessa, dessas correntes, vamos caminhar para a cidade, tentando animá-los. E aí, os três acordam, simples, um dos personagens levanta-se e fala assim, olha, não, não me incomoda não, deixa a gente dormir aqui mesmo, deixa a gente nessa, nesse sono que está bom, está agradável. E aí o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração e me incomodou dizendo assim, será que talvez você esteja nessa apatia? Será que existe essa apatia, essa sonolência na vida dos crentes? Será que em algum momento na nossa caminhada de Deus, nós estamos no caminho para a vida celestial, para a salvação, e nos encontramos nesse sono que nos impede de enxergar as coisas de Deus? E aí eu fui pesquisar, fui ler na Bíblia alguns textos e, e fui levado a Efésios 5 e quero falar um pouco sobre Efésios. Efésios... É, na verdade, Éfeso, né? A cidade que foi que tinha a igreja de Efésios. Ela era uma cidade que tinha muito ocultismo, muita é, muita magia, muitas coisas diferentes né, do que é o cristianismo. É um, um relato, um breve relato que você pode ver lá em Atos 19, quando Paulo chega naquela cidade, ele tenta pregar o evangelho lá. Até conseguiu, alguns eram cristãos já, mas a grande maioria da cidade ela, ela pregava esse ocultismo, ela vivia esse ocultismo, e eles adoravam uma deusa chamada Diana, é a Diana dos Efésios, que é falado. E aí, eu, eu fazendo essa comparação e pensando sobre esse sono que eu li nesse livro, eu percebi que não necessariamente o sono era sono, mas esse sono, às vezes, é o nosso, nosso ignorar as coisas de Deus. Às vezes, nós estamos na casa do Pai, diante de um louvor, diante de uma palavra, diante das coisas de Deus estamos ignorando, estamos no celular ou estamos pensando nos nossos problemas em casa. Não necessariamente esse sono é sono, mas é, às vezes, o ignorar as coisas de Deus, é ter uma apatia com as coisas de Deus. E a gente tem que lutar contra isso para que nossa caminhada de fé seja uma caminhada completa e nós possamos chegar na vida eterna. Amém? Então, eu quero ler com vocês, a partir do versículo 6, que diz assim, Ninguém hoje engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o último versículo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, quando eu estava lendo esse texto, é, o livro, e depois eu li Efésios 5, eu, eu, eu consegui fazer essa conexão, essa analogia, de que não necessariamente esse sono é um sono, mas que esse sono essa incapacidade ou esse pecado que existe, é, que as pessoas escolhem viver, que as pessoas se sujeitam, e isso cega a vida delas. É, temos visto aí, e a Bíblia fala muito, e se não me engano em Mateus 24, em Apocalipse também, que as pessoa, a fé de muitos iria se esfriar. As pessoas, elas teriam dificuldade de enxergar as coisas de Deus. As pessoas, elas não irão querer enxergar as coisas de Deus. Isso tem acontecido na igreja, isso tem acontecido nas nossas vidas e nós temos que lutar contra isso. E Paulo, aqui nesse texto, ele, ele traz... É, eu consegui observar dois problemas que ele trouxe, duas informações, duas coisas que nós podemos evitar e conseguimos evitar e como evitar. E depois ele traz duas soluções incríveis que, para qualquer área da nossa vida principalmente espiritual, a gente vai conseguir desenvolver, crescer e evitar essa, essa tal sonolência, essa tal dificuldade. E a primeira parte, o primeiro ponto, ele fala assim lá em é, Efésios 5, 6, até o 14, mas eu quero ficar mais no, no 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas Antes, exponham-nas à luz Porque aquilo que eles fazem em oculto Até mencionar, mencionar é vergonhoso Mas tudo o que é exposto pela luz Torna-se visível Pois a luz torna visíveis todas as coisas Por isso é que foi dito Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo resplandecerá sobre ti então, existe um engano, existe um engano que Paulo fala que, que é, é, é um engano que pode nos fazer desviar. Esse engano é esse sono, essa apatia, essa indiferença para as coisas de Deus. E com certeza naquela época, Paulo tinha isso em mente, existiam falsos profetas. Inclusive, eu quero já até adiantar e ler com vocês, lá em Mateus 24, versículo 4 e 5. Jesus diz assim para os discípulos. Os, os discípulos o indagam e ele fala assim, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e enganarei a muitos. Então, é, eu acredito que na, na Paulo, quando ele escreveu isso aos Efésios, ele tinha em mente essa realidade, que na igreja de Cristo, que no corpo de Cristo, em outros lugares, existiam pessoas que viviam essa apatia, viviam essa indiferença, viviam esse sono, e, e eles... eles Pra, é um, um direcionamento de Paulo para os Efésios para que eles não ignorem isso, para que eles deem atenção às coisas de Deus e ignorem as coisas que vinham desse, desses falsos profetas ou vinham desses falsos Jesuses, tá? Então, que você possa observar isso na nossa vida, porque no contexto atual, nos dias de hoje, nós vemos isso, nós vemos pessoas que pregam falsos evangelhos, nós vemos falsas pregações sendo feitas, nós vemos falsas realidades, falsas é, doutrinas sendo direcionadas para a Igreja de Cristo e que aí você possamos ficar atentos, vigiar, orar, para que isso não aconteça com as nossas vidas. E eu quero ser bem breve, mas bem enfático nisso e quero caminhar agora para o versículo 15 e dizer, ler com vocês. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse esse livro O Peregrino, ele ele fala de uma vida cristã uma realidade na qual o personagem ou cristão viveu né, durante todo o livro. Eu ainda não acabei, mas estou lendo. E várias, vários personagens aparecem, várias, várias coisas aparecem. E sempre tem um personagem ou outro que está no caminho e se desvia. Umas três vezes aconteceu até onde eu li. E, e esse lance, esse texto de Efésios 15, que fala que nós devemos... Essa sabedoria é remetida... A, depois a gente vai ler, mas eu quero já adiantar, ela é remetida aos versículos 18, 19 e 20, que falam sobre estratégias ou soluções que eu e você temos que ter nas nossas vidas para evitar essa apatia, mas ou para andar em sabedoria. Eu e você temos a escolha, nós podemos escolher viver em sabedoria, viver e caminhar em sabedoria diante das coisas de Deus. Então, nós precisamos ficar atento, atentos, atentos, é porque essa apatia, ela chega para alguns, essa apatia, essa cegueira, ela chega para alguns, a Bíblia fala, a Bíblia é bem clara que a fé de muitos iria esfriar, então que eu e você possamos não dar atenção a isso, fugir disso, buscar a presença de Deus, buscar as coisas de Deus, buscar o Espírito de Deus e viver uma profundidade nesse amor de Jesus Cristo, amém? Que nós possamos ficar atentos nisso. Um grande exemplo, e uma coisa que foi pregada no domingo à noite, no último domingo à noite, a pastora Marise falava de uma experiência dela, vou até citar, licença, pastora, é, e ela falava que ela via um filme com o pastor Lúcio, em determinado momento o filme era muito ruim, tinha muita morte, muita coisa que não cabia para a vida dela. Desculpa, pastor, estou citando aí. <risos> e aí, em determinado momento, ela falou que não, não vamos tirar esse filme, vamos tirar. Isso, quando eu, quando eu li esse texto de Efésios 15, eu lembrei dessa situação. Porque às vezes tem coisas que elas não nos cabem. Tem lugares que não nos cabem. Tem pessoas que às vezes nos fazem mal e nos fazem desviar. Você não tem que ah, ignorar a pessoa, não falar do evangelho de Jesus para ela. Você tem que se empregar o evangelho para ela, mas a influência dela não pode chegar até a sua vida. A influência dela não pode te atingir de tal forma que você saia do caminho. Nós vemos diversas vezes pessoas que estavam caminhando com Cristo, é, estavam firmes em Cristo, vinham ao culto e se desviavam por causa de influência, por causa de coisas que elas permitiram que acontecesse na vida delas. Então, andar em sabedoria é andar vigilante. Andar em sabedoria é andar é, atento, não ignorando que existe um inimigo das nossas almas, não ignorando que existe alguém que quer nos destruir e nos matar e nos impedir de caminhar esse caminho que o peregrino caminhou, que é o caminho de fé. Então, eu e você precisamos estar vigilantes. Amém? E andar em sabedoria é andar vigilante. 1 é Pedro 5, versículo 8 e 9, diz assim. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu estava pensando, quando eu li Efésios 5,15, depois eu li 1 Pedro, Satanás ele não quer que você acredite que Jesus não existe. Sabe? Ele sabe que Jesus existe e ele sabe que a gente sabe que Jesus existe. Satanás, ele quer que você acredite num outro Jesus, naquele que não morre na cruz, naquele que não se sacrifica pela sua igreja, naquele que não fez as coisas maravilhosas, naquele que não é o Deus. Ele quer, que, ele quer que você acredite num outro personagem, num outro Jesus, um Jesus que, na verdade, nem existe. Porque o Jesus, o nosso Jesus, o Jesus que eu e você cremos, ele morreu na cruz, sim, ele morreu pelos meus e seus pecados, ele se ele sacrificou no nosso lugar, como diz lá em João 3, 13, que Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então é esse Jesus, Satanás ele fica ao derredor, olhando a fraqueza, olhando a dificuldade e tocando nessa dificuldade te impedindo de encaminhar, te pedindo de caminhar, te impedindo de, de viver as coisas de Deus te fazendo ignorar, te fazendo é, ter cegueira, te fazendo ter sonolência, uma coisa que mais me incomodou nesse livro um livro simples, um livro com uma leitura super simples, é que eles estavam no caminho para a vida eterna. Eles estavam presos, acorrentados, no caminho para a vida eterna. Será que a gente, às vezes, pode se encontrar acorrentado, mas na igreja? Vindo à igreja todo domingo, ouvindo as coisas de Deus, mas presos? A palavra de Deus, se eu não me engano, é Gálatas 5.1, que eu anotei aqui embaixo, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém. Nós temos que viver uma vida com Deus de liberdade, mas essa liberdade é uma liberdade que eu e você escolhemos estar presos em Jesus. É uma liberdade que nos, nos faz escolher ser servos de Jesus. Então, que eu e você possamos ficar atentos, porque isso é sabedoria. Viver as coisas de Deus é sabedoria. Amém? Ponto 3, e tem mais um ponto, mas ainda vou desenvolver. Paulo nos apresenta uma solução para essas armadilhas citadas e que é vivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo, durante todo esse texto, ele vai desenvolvendo, ele fala que existe um engano e que existe um lugar de sabedoria, que nós temos que viver em sabedoria e não é, em insensatez ou ignorar a sabedoria. E, em determinado momento, ele vem falar sobre duas soluções, duas coisas que nós possamos, podemos fazer para desenvolver a nossa vida de fé que está lá em Efésios 5, 18, que diz assim, Não se embriaguem com vinho que leva é a vida de mas, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Calma aí. Jesus Cristo. E o versículo 21, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Esse, essa palavra, é encher, eu fui pesquisar o significado dela, e ela tem como significado, eu vou ler aqui ela em grego, para ficar bonito, essa palavra encher vem do grego manlé, eu não sei se é assim, malê, que significa basicamente estar cheio, ou completar. Então, esse se encher do Espírito é completar o nosso vazio ou completar essa necessidade que o ser humano tem de, de algo. É, e esse algo a gente pode remeter ao passado. Quando Adão ele pecou lá, ele, foi, é, ele era a imagem e semelhança. Ele passou a se tornar apenas a semelhança, não mais a imagem, porque ele se tornou pecador. E Deus não é pecador, Deus é santo. Amém? Então, é esse encher... Esse, é, é, esse encher do Espírito é estar cheio, é completar a nossa vida com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós devemos nos completar com o Espírito Santo, é, pois Ele nos direcionará e nos guiará no caminho. Então, esse encher é uma das ferramentas que Paulo apresenta para os Efésios nessa caminhada de nos desviar dessa apatia, desse sono, desse algo que nos distancia da caminhada de fé. Então nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa que Paulo fala é que nós precisamos falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando e dando graças a Deus por todas as coisas. Eu quero ler com vocês o texto, Efésios 5,19. Então ele fala lá no 18 primeiro, Aqui. É, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se deixem encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais e cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus para todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse, esse falar com salmos, hinos, cânticos e dar graças a Deus, louvar e cantar, nos remete a uma adoração. A adoração nos faz ser cheio do Espírito Santo de Deus e esse estar cheio do Espírito Santo de Deus nos ajuda a ficar atentos, nos ajuda a vigiar. E como é que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus? Nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus lendo a Bíblia. Parece fácil, mas é uma, é uma verdade. É uma verdade. Nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus lendo a Bíblia. Eu comecei a ler um livro com o pastor Ângelo num devocional que a gente está fazendo, ele é discipulado, na verdade. E o nome do livro, eu não me lembro, é Espírito Santo, meu companheiro. Isso, de um pastor da Coreia do Sul, Siu. E aí, na Coreia do Sul, ele, é, ele tem uma igreja lá, é uma das maiores igrejas, e ele fala sobre o Espírito Santo da, e a vida dele com o Espírito Santo. E ele compara a vida dele com o Espírito Santo com a vida dele, com, por exemplo, a esposa dele. Uma comparação distante, mas é uma comparação que ele fez no livro. E ele fala que, em determinado momento, ele se dedicava tanto às coisas de Deus, a pregar, e ele tava, era um pastor novo, que ele começou a ignorar a esposa dele. E, em determinado um conflito que teve é, entre ele e a sogra dele, veio falar com ele, poxa, você ama sua esposa? Então, por que você ignora sua esposa? Por que você ignora a quem você casou? Se você ama, você devia dar atenção. E aí, ele, no livro... Ele fala sobre isso, sobre esse amor. Será que nós amamos o Espírito Santo? Será que nós buscamos o Espírito Santo? É, ele falou que tem uma prática que ele tem... O livro a gente começou recente, mas tem uma prática que ele tem é que todo dia, quando acorda, é dar bom dia para o Espírito Santo. Literalmente, tr tratar o Espírito Santo como uma pessoa... Bom dia, Espírito Santo. Vem, vem comigo pregar, vem comigo andar, vem comigo fazer as coisas que eu tenho que fazer no dia, e na hora de dormir... Dorme comigo, Espírito Santo. Cuida da minha família, cuida da minha casa. Então, eu e você precisamos tratar o Espírito Santo como uma pessoa, porque ele é uma pessoa da trindade. Amém? Que eu, eu, eu e você possamos entender que ele é um Espírito Santo, que ele é, estava na criação de todas as coisas, que é ele que foi deixado para estar no nosso meio, para nos consolar, nos direcionar, cuidar das nossas vidas. Então, que eu e você possamos tratar o Espírito Santo, o Espírito santo como o Espírito Santo, porque ele é santo. E Ele requer nossa atenção. Amém? Finalizando, eu quero ler mais dois textos com você. É, Salmos 29, 2. Que diz assim... Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Então, aqui fala sobre uma atribuir ao Senhor a glória que Ele merece. Deus é digno de glória. Deus é digno de adoração. O Espírito Santo é digno de, da sua atenção. Ele pede a sua atenção, Ele quer a sua atenção, mas você precisa se voltar para Ele, para que Ele possa se manifestar para a sua vida. Amém? Efésios 5, e eu finalizo, finalizo com, esse, com esse texto. Efésios 5, versículo 1 e 2, que diz assim, Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então que eu e você possamos imitar a Cristo, que eu e você possamos ficar vigilantes diante da apatia que existe na Igreja de Cristo, em algumas pessoas, no mundo. Muitos têm se desviado da fé, muitos têm ignorado a fé. Muitos estão no caminho, mas estão presos no pecado, acorrentados no pecado. E a palavra de Deus diz, como eu já falei em Gálatas, que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, hoje, nós somos livres, livres de qualquer amarra, mas estamos presos por escolha própria ao Senhor Jesus Cristo. Amém? você possa ficar de pé. Vamos orar para encerrar. Então, reflita sobre isso, reflita sobre essa apatia e busca o Espírito Santo como solução para essa apatia, como solução para essa indiferença. Que você possa olhar para a sua vida agora, refletir e ver que é, sempre tem mais para desenvolver na vida de fé, na vida cristã, nas coisas de Deus. Que você possa buscar o Espírito Santo buscar se aprofundar na vida com Deus. Amém?